0: Esto es En Suizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, donde y cuándo me estés escuchando. Bienvenido a En Suizados, el podcast que se graba en Lausana, en la parte francófona de Suiza, el podcast en español desde y sobre Suiza. Y precisamente aquí en Lausana se firmó el Tratado de Lausana en 1923, aquí mismito en el Palacio de rumín en la Plaza de la Ripon, donde están los museos de arqueología, geología, izología y también la Biblioteca Cantonal. El Museo de Bellas Artes ya no está allí porque ahora está al lado de la estación en la nueva Plataforma 10. Y ya eso pues para otro día. Pero eso que en 1923 no había todos esos museos y allí en ese palacio se firmaron los, eh, las fronteras de la República Turca de Ataturk y los intercambios de población con Grecia. Que no viene mal recordarlo justo ahora que se andan peleando una vez más los griegos y los turcos. Y en esta ocasión pues se andaban peleando hace unos meses, yo creo que, era, que eran unos, unos barcos en el Mediterráneo no alrededor de una isla y... Y también las historias que se traen ahora con la catedral o mezquita, según se quiera ver, de Santa Sofía. Pero ni yo, ni en este podcast sabemos nada de geopolítica, así que volvamos a Suiza, que también hay mucha tela que cortar. Hoy la idea es hablar de la otra cara de Suiza. Tampoco es que en este podcast se idealice el país más allá de la simple descripción, y desde luego no es oro todo lo que reluce. Espero que este episodio sea de tu interés. Es el quinto y último episodio de 2020. Es una forma original de hacer una retrospectiva sobre 2020 sin entrar en pandemias ni pandemias pero sí entrando un poquito en la corrupción. ¡Empezamos! primero que me vino a la cabeza preparando este episodio fue buscar algún tipo de indicador objetivo y me pareció que el cpi era el más indicado el indicador indicado que es, es el cpi es el índice de percepción de la corrupción lo elabora Transparency International cada año y según este índice los países mejor situados son Nueva Zelanda y Dinamarca empatados y luego está Finlandia y en cuarto lugar estaría empatado Suiza con Suecia y con Singapur. Desde luego que esto no nos viene nada bien para que se deje de confundir Suecia con Suiza porque encima están en el mismo punto. Pero en fin, después ya vendrían por ejemplo Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, etcétera, etcétera. Excluyendo una decena de países para los cuales no han elaborado ninguna puntuación, por debajo de la tabla tenemos a Yemen, Siria, Sudán del Sur, Somalia. España se sitúa en una discreta trigésima posición. Francia en la vigésimo tercera, junto con los Estados Unidos, Colombia, y en la nonagésimo sexta, Colombia, nonagésimo sexta. México, pues en la centésimo trigésima, 130 para los que no sepáis de ordinales. Y, y si te estás preguntando por qué he escogido estos países, por qué México, por qué Colombia, eh, pues es simplemente porque es desde ahí donde más me escucháis, además de desde España y Suiza, por supuesto. Así que gracias, muchas gracias, por cierto. Y aunque dije que me basaba en criterios objetivos, es verdad que este índice, el CPI, pues a pesar de ser el estándar que se suele usar, al final no deja de ser un índice de percepción en el que además se le pregunta a expertos y a gente del mundo de los negocios y, y no en la población general. No, la población general pues no se tiene en cuenta. Pero vamos que, la idea está ahí y Suiza está en principio entre los países menos corruptos del mundo. Y es cierto que aquí ha dimitido y se ha disculpado mucha gente, tanto por robar o por malgastar algunas decenas de... De miles de francos vale decenas de miles también por desviar dinero de forma indebida aunque fuera por una buena causa pero bueno pues sí se puede pensar decenas de miles de francos es poco dinero y bueno pues todo esto es happy flower y es un mundo estupendo pero aún así pues aquí por supuesto no es todo perfecto escándalos hay y los hay bastantes de hecho Sin absolutamente ningún ánimo de exhaustividad, os voy a mencionar algunos que me vienen a la cabeza, con un claro sesgo, obviamente, hacia la parte francófona de Suiza, que es justo, además, esa es la particularidad de, de este podcast, que se graba desde la parte francófona de Suiza. Ignoro, honestamente, eh, si no conozco casos de la Suiza germana que hayan estado en las noticias, porque al final, pues, eh, bien... Hay menos trapicheos allí. Bien, no estoy expuesto a este tipo de noticias. Al final, la información a mí no me ha llegado. Bueno, pues empieza por los ejemplos. Primer ejemplo del libro. El señor Pierre Modé. Este señor es... Era presidente del Consejo de Estado de Ginebra. Vamos, presidente del cantón, el presidente del gobierno del cantón, ¿no? De la República y cantón de Ginebra. Y creo que ya lo he mencionado de pasada en algún episodio a este señor, porque hace, hace años ya que este señor se atornilla a su asiento y, de hecho, eh, en los medios que hablan alemán, pues parecen sentir una especie de mezcla de admiración e incredulidad hacia él. De hecho, cuanto... Eh, cuanto más se va uno hacia el este de Suiza más se aleja uno de Ginebra que está justo en el oeste pues cuanto más se aleja uno hacia, hacia el este de Ginebra hacia el este del país pues más se mira hacia Ginebra confundiéndola con Francia de hecho Y incluso hay una palabra en alemán que, que designa todas estas digamos particularidades es la palabra Genferay y viene de Genf, que es como se dice Ginebra en alemán y viene a significar ginebridad o algo así que es una traducción que la verdad pues no sé, porque la traducción nunca ha sido mi punto fuerte. ¿Y por qué este señor tiene una historia truculenta y suculenta entonces? Pues me alegro de que me haga usted esa pregunta. Que me la haga yo, quiero decir. Lo primero de todo porque es alguien muy mediático y popular y digamos que no es un cualquiera. Fue el alcalde más joven de la historia en llegar alcalde de Ginebra, más tarde también por primera vez en la historia del Cantón salió elegido en primera vuelta como consejero de Estado en 2018. Eh, el mandato es de cinco años y entonces pues en ese momento además de conservar el puesto que ya tenía como jefe del departamento de seguridad y de economía que ya, ya lo obtuvo y de hecho lo adoptó a su gusto pues el, eh, que esto venía de la legislatura anterior pues en el 2018 se convierte además también en presidente del ejecutivo y al final pues es un señor con mucho poder mucho carisma y también mucha ambición y claro ocurrió lo que ocurrió se supo que se marcó un viaje a Abu Dhabi en 2015, junto a toda su familia y algún otro compañero del gobierno, a ver un gran premio de Fórmula 1. Y también se supo que no fue él el que lo pagó, sino que se lo financió un jeque emiratí. Desde la distancia podría pensarse, buah, esto en Suiza, el tipo dimite y ya. Pues no, como digo, atornillado al puesto. Hasta 2018, Pierre Modet decía que sí, que sí, que viajaron en primera y demás, pero que lo pagó un amigo de un amigo y ya está. Y luego ya, pues rendido a la evidencia, reconoció que mintió. ¿Pero que lo hizo para proteger a su familia? Buena razón, por tanto. Se quedó en el cargo. La Fiscalía General, Ministerio Fiscal o Ministerio Público, como lo quieras llamar, siguió, siguió investigando y solicitó en 2019 que le quitaran la inmunidad, de la que gozaba como miembro del Ejecutivo. Petición que finalmente es aceptada por el Gran Consejo, o sea, el, el Parlamento Cantonal. ¿Dimite? No. Su partido, el PLR, tanto a nivel federal como a nivel regional, le pide que dimita pero no pueden hacer más porque la Constitución cantonal no prevé la destitución de un miembro del Gobierno, del Consejo de Estado. Con lo cual, se le pide, pero no lo hace. Él no se va. También se lo pide el Parlamento. Igual, nada. Lo que sí que hicieron es quitarle toda responsabilidad y en octubre, de hecho, le retiraron la dirección del Departamento de Desarrollo Económico a la cabeza del cual estaba, que es ya lo último que le quedaba. Pero, en fin, miembro del Gobierno colegial seguía siendo, así que pues participa en todas las reuniones de gobierno sin ser ministro de nada, pero ahí está. Razones. Bueno, ¿por qué le quitaron esto? No, ¿Había que, que encontrar alguna excusa? Pues porque se hizo una auditoría y por lo visto en su departamento había una tasa de, de absentismo muy elevada entre los trabajadores, problemas de gestión, conflicto con las personas y se llegó a decir incluso que eh, había que quitarlo porque si no incluso la salud y la vida de la gente corría peligro, vamos, que si no se iba había gente que se iba a suicidar y claro, pues para proteger la salud mental de los trabajadores del departamento había que alejarlo. No sé si os estáis dando cuenta de que esto es un poco como una telenovela y digo esto desde mi pequeña posición de superioridad en el Cantón de Vaud mirando hacia Ginebra, pero tela, eh, tela. Se suceden acusaciones de imparcialidad de los fiscales, otros escándalos, como por ejemplo financiación ilegal de su campaña electoral y vía una fundación, de todo. Así que finalmente el 6 de julio de 2020 pues su partido decide echarlo, el partido, y por lo menos pues ha anunciado que, que no va a recurrir a esta decisión, por lo menos se queda echado y bien echado del partido, ojo, no del gobierno. Pero bueno, ahí seguía en su puesto como independiente, sin partido, y hace poco pues al final acabó dimitiendo. Así que pues esto podría haberse considerado como un signo de decencia, por fin este señor dimite. Pero no, 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 no. Dimitio volviéndose a presentar como candidato. Dimite presentándose él mismo a su reelección porque cuando uno deja el ejecutivo cantonal en ginebra la gente tiene que votar en una elección complementaria que lo llaman Tienen que votar quién es el que va a reemplazarte así que él se autopresenta y veremos qué sale esto es en marzo de 2021 la elección va a estar muy 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 animada porque su juicio sobre el asunto de abu dhabi se va a celebrar en la semana del 15 al 19 de febrero que son dos o tres semanas antes de la elección en plena campaña electoral y recordemos siendo todavía consejero en funciones o sea Tela. Y, 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 mientras esperamos a ver qué sale, resulta que lo han pillado colándose en su despacho los fines de semana y por la noche. Porque desde que dimitió, pues ya no podía ir. Y ahora, pues, lo que van a hacer que es cambiar la cerradura. Como se dice en francés, n'importe quoi. Quien ferai, probablemente. ¿Queréis más ejemplos de gente así suiza que ha hecho cositas? Pues con gran placer, como se dice por aquí. ¿Qué tal si hablamos de un pastelero? El señor Philippe Guignard. Todo muy rocambolesco. Nuevamente, alguien con mucho carisma, pastelero de renombre, que llegó incluso a ser presidente del equipo de fútbol Lausanne Sport... Y portador del título de mejor pastelero de la Suiza francófona. Ahí es nada. Pues aprovechándose de su imagen de persona fiable y de confianza, se metió en un proyecto inmobiliario en la ciudad de Orbe, cerca de la frontera con Francia, en el noroeste del país, y consiguió que 16 personas invirtieran en su proyecto. Y en realidad utilizó más de 3 millones de francos del dinero que se le invirtió, que se metió en este proyecto, para pagar sus propias deudas, deudas que dejó en 2014, cuando tuvo que cerrar su negocio, que tan bollante había sido, a causa de un burnout uh, que fue la desembocadura de por lo menos 10 años de depresión eh, no tratada de hecho y según dicen de problemas mentales que heredó de su familia y que habrían conducido al suicidio de su madre y su hermano o sea tela ¿vale? total que Así pasó de estar a la cabeza de un imperio prácticamente con reconocimiento mundial y de entre 130 y 150 empleados, según donde busque uno la información, con restaurantes, servicios en algunos hoteles y, como acabo de decir, también siendo presidente del equipo Los Sport, y lo han acabado condenando a tres años, tres años de prisión, esto pasó en julio de 2020, de los cuales uno y medio son firmes y en una entrevista que concedió a la radio pública cuando se supo pues esta condena eh, eh, se justificó diciendo que con las dificultades económicas hizo cosas que estaba mal sí pero que era para salvar decenas de empleos de gente que trabajaba en esta pequeña ciudad de orbo y que debían competir con puestos de trabajo deslocalizados mucho más baratos así que al final un empresario hace lo que tiene que hacer para salvar a su empresa que no está orgulloso de ello que probablemente no lo volvería a hacer que fue un error pero que se entiende que todo partía de una buena intención vaya y que él no es un y que de hecho los inmuebles en los que supuestamente invirtieron estas 16 personas sí que se están construyendo. Lo que pasa es que con retraso. Más pues, por ejemplo, Yannick Butte, del PDC, el Partido Democrático Cristiano, que de hecho acaba de cambiar de nombre y ahora se llama Partido del Centro, defensor de la familia tradicional, acusado de acoso sexual en 2017 y otra vez en 2020, bajo los efectos del alcohol, parece ser. Porque este señor parece ser, ya digo, que le gusta darle a la botella. Y aunque, bueno, a pesar de haber argumentado que sí, que había vivido más de la cuenta con aquella chica, que era todo en tono muy cordial al final, y que se trata de una pura instrumentalización política para quitarlo de medio de cara a las elecciones que se iban a celebrar que se celebraron de hecho ya sin él en octubre pero este por lo menos ha dicho que no se volvía a presentar así que su carrera política pues se acaba ahora a finales de 2020 Podríamos también hablar de las subvenciones recibidas por CarPostal, la empresa de transportes que depende de los correos suizos, ya a mí también me, me cuesta entender qué correos tenga una filial con autocares, pero en fin, eh, esta empresa, CarPostal, manipuló cifras para recibir más subvenciones, al final pues con facturas falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mis amigos que me escuchan desde la parte germanófona de Suiza, a CarPostal se les llama allí donde vivís vosotros, PostAuto. La Policía Federal presentó incluso cargos contra seis ejecutivos de, de esta empresa por estar asociados, pues ya digo, a, a la generación de facturas falsas. También podría hablar de los escándalos en el recinto de Bolívar, en Lausana, pero ya digo, la duración de los episodios de Ensuizados no me daría y me gusta que este sea un podcast que trata sobre un tema bien, de forma ligera, y bueno, pues si hay aclamación popular, eh, que volvamos sobre ello más adelante. Entonces, ¿te estoy diciendo que en realidad todavía no hemos empezado el episodio? Pues casi, casi, casi. Hoy me gustaría hablarte del señor Lauber, Micael Lauber, el hasta hace muy poco fiscal general del Estado. Lo llamo así utilizando el término español, o mejor dicho, el término que se utiliza para el organismo español equivalente... ...que aquí se llama el Ministerio Público de la Confederación... ...o MPC para los amigos... ...MPC, Ministerio Público de la Confederación... ...el jefe de esta institución... ...es el fiscal general, por tanto... ...y esto es así desde la Constitución de 1848 en Suiza... ...al contrario que en España... ...donde lo elige el gobierno... ...bueno, el, el rey, pero propuesta del gobierno... ...tras haber obtenido la opinión del Consejo General del Poder Judicial... ...bien... Eh, ...el gobierno al final... ...pues ya decía, lo que decía... ...al contrario que en España... ...aquí lo escoge la Asamblea Federal que esto es, como ya hemos visto en, otros, en otras ocasiones, en otros episodios, la reunión de las cámaras alta y baja, el legislativo, vaya, no el, no el ejecutivo. Y desde 2012 este puesto estaba ocupado en Suiza pues, por este señor llamado Michael Lauber, y como acabo de explicar, pues lo eligieron en el 2011, la Asamblea Federal, y de hecho esta fue la primera vez que lo elegía el Parlamento, porque su predecesor fue elegido por el sistema antiguo, es decir, por el Consejo Federal, o sea, por el ejecutivo directamente, como en España dedito. Y en el 2015, ya digo, se le eligió en el 2011 entrando en función en el 2012, en el 15 es elegido y finalmente en el 2019 se lo reelige por un tercer mandato. Y qué bien le va a Suiza con sus instituciones fiables, son robustas, todo, todo muy bien, el parlamento elige, todo estupendo y muy limpio y libre de, de cualquier mácula. Donde se empezó a torcer la cosa fue cuando se mezcló con la FIFA. Sí, sí, el fútbol. A ver, eh, hubo unas revelaciones en, en la web Football Leaks. Y se ha sabido que este señor, Michael Lauber, tuvo al menos tres reuniones más o menos secretas y, en cualquier caso, discretas e informales con Gianni Infantino, que fue el sucesor de Sepp Blatter a la cabeza de la FIFA desde 2016. Sucesor, por cierto, después de haberle puesto la zancadilla a Platini, pero esto ya es fútbol y aquí me voy a quedar. Pero bueno, después de estas reuniones, que al final pues, no estaban documentadas, eh, no ha trascendido nada de estas reuniones, más allá de suposiciones de, de tráfico de influencia Ahora vamos a ver por qué, pero al señor Lauber estas reuniones pues, se le habían olvidado. En cualquier caso, el propio Infantino admitió que la voluntad de reunirse con Lauber vino de, del mismo, de Infantino, al poco de llegar a este puesto en 2016. Pero que era solo para expresarle su voluntad de cooperar, porque él había llegado a la FIFA a hacer limpieza y a dejar atrás la era de Sepp Blatter. Sepp Blatter, no sé si os acordáis del escándalo de la FIFA en 2015, donde justo antes de, de dos días de que se volviera a, a reelegir a, a Blatter, pues llegó la policía y detuvo a ocho responsables de la FIFA en el hotel, en el hotel Borolac en, en Zurich. Por cierto, un hotel de cinco estrellas estupendo donde pude quedarme una vez por trabajo. Muy bien, muy bien. Y, y todo esto estaba eh, ligado al pago de comisiones de decenas de millones de dólares para que Rusia y Qatar se vieran adjudicar las Copas del Mundo eh, de 2018 y 2022, respectivamente, que fue un asunto destapado inicialmente, en principio, por la justicia americana. Y en las reuniones entre Infantino y la Uber, eh, en el que se ha acabado llamando el FIFA Gate al final, pues como ya digo, no se sabe lo que pasó porque no está documentado. Pero el asunto la verdad es que no huele bien porque hay muchos indicios. Primero porque a la Uber se le había olvidado, como decía, ¿no? que, que hubo estas reuniones. Por otro, porque se vieron, por ejemplo, una de las veces en un hotel en Berna que pertenece al Emir de Qatar, donde por cierto, también vive el embajador catarí y casualmente justo se estaban investigando estos asuntos de corrupción por la celebración de la Copa del Mundo en aquel país, en Qatar, en 2022. O que el propio emir de Qatar fuera el que puso a disposición de... Infantino, su jet privado, para que pudiera viajar a ver a Lauber en otra de las reuniones, esta vez en Zurich, en reunión a la cual Lauber llegó tarde porque su tren de CFF, SBB, FFS llegó tarde. O que Infantino, que estaba antes en la UEFA, usara sus conexiones con su amigo de infancia, Rinaldo Arnold, fiscal del Alto Vale, para organizar estas reuniones con Lauber, o también para intentar librarse del registro de las oficinas de la UEFA, que es donde él trabajaba antes, como acabo de decir, como consecuencia de los Panama Papers. O que el MPC, Ministerio Público de la Config de la confederación difundiera en ese momento gracias al tráfico de influencias un comunicado de prensa con lenguaje difuso pero que prácticamente estaba exculpando a Infantino y decía que esto era contra, contra desconocido que había quizá delito pero desconocido no se sabía quién ya digo, todo un tufillo muy raro. Y en marzo de 2020, pues eh, deciden que a Lauber le van a bajar un sueldo, el 8% durante un año, como castigo por comportamiento desleal y por haber mentido cuando se le preguntó por estas reuniones con Infantino avance el año y a finales de julio de 2020 la Uber dimite con efecto a 31 de enero de 2021 y, y por si esto no es suficientemente rocombolesco, y como el oyente ha besado habrá visto, aquí hay varios meses de diferencia ¿por qué? pues bueno, primero porque el preaviso que hay que dar cuando uno dimite para este tipo de puestos estaba en 5 meses, pero además eh, tenía, decía él 5 meses de vacaciones acumuladas porque se lo... se, se había trabajado mucho y no se les había cogido y la ha ido acumulando y tenía cinco meses, y que entonces pues él dimitía ahí, pero le iban pagando hasta enero, pero él ya se largaba eh, y bueno, pues señor Lauber yo lo siento mucho, pero desde 2015 el reglamento de la confederación ya, te ya no te permite coger todas estas vacaciones retrasadas aún así, en cualquier caso, se le ha concedido que se vaya inmediatamente, porque era lo mejor para todos y, y bueno, pues aunque debería presentar esta dimisión con cinco meses de adelanto pues se, se admitió que se fuera inmediatamente lo que no me ha quedado claro es si le van a pagar esos cinco meses o no, pero bueno, ahí se quedó la cosa y... Y así además aprovechó y separó el proceso que estaba en curso para quitarlo del cargo, porque al dimitir pues ya no tenía sentido ver si lo íbamos a destituir o no, porque bueno, pues por lo menos algo de humillación sí que se ahorró. Normalmente el fiscal general está protegido por inmunidad, pero en agosto de 2020 una comisión de la Asamblea Nacional, o sea, en la misma institución que lo nombró, pues decidió levantar esta inmunidad para poderle abrir una causa penal por sospecha de abuso de autoridad, violación de secreto de función y obstaculación de la acción penal. Casi nada. Huelga decir que esto es la primera vez que ocurre en la historia de Suiza con este puesto y la tercera en general. La primera vez que se quitó la inmunidad, se levantó la inmunidad a alguien, fue, por desgracia, en 1989 a Elisabeth Kopp, que fue consejera federal. De hecho, la primera mujer consejera federal en la historia de Suiza y acabó dimitiendo por haber compartido información confidencial con su marido. Y la segunda vez que ocurrió fue en 2018 al señor Christian Misch, Basileo uh, Campeñe, no sé cómo se dice, Ay, el cantón de Basilea Campaña y de Basilea Ciudad, vamos a decir Campaña o Campo, no sé, bueno, pues este señor era diputado por este cantón y, por supuesto, corrupción tuvo que dimitir, corrupción con Kazajstán, me parece, aunque al final no se pudo mostrar nada y quedó totalmente absuelto. Bueno, pues ya con todo este trasfondo, tufillo, Michael Lover, el otro infantino, uff, qué mal, pues llega un segundo proceso contra la FIFA y la corrupción con los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en la época de Sepp Blatter, ya digo, y, y en septiembre de 2020, pues se saldó este juicio con todo este trasfondo, y al final, pues ha salido bien, porque la cosa ha salido a medias ya digo, bastante bien para los implicados está por un lado Jerome Valque que es un periodista francés y antiguo secretario general de la FIFA estaba también en, en el fregado eh, Nasser Al-Khelaifi que es un catarí, presidente del Paris Saint-Germain y un tercer hombre de negocios griego por ahí, eh, que se llamaba se llama, de hecho, el señor sigue en vida, en vida eh, Dino Deris, y este último es el que habría dado un, un millón 250 mil millones, 1.250.000 eh, mil euros a Valque a cambio de favorcitos. Y con respecto a el Kaleifi, pues, pues nada, se le pidió just, uf, nada una ayudita de nada para comprar una mansión en cerdeña 5 millones de euros, justo, 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 justo cuando estaba negociando los derechos de imagen de estos partidos en África del Norte. Pero ellos dicen que, obviamente, es mera coincidencia temporal, nada que ver una cosa con la otra. Y al final, pues nada de gestión desleal ni corrupción se han librado la verdad el tribunal penal de federal en Bellinzona que está en la Suiza italiana por si no te habías dado cuenta con ese nombre pues ha desmontado los argumentos del MPC casi totalmente así que pues tras cuatro años de alegaciones pues quedan en acusaciones menores todo alguna multa por aquí por allí pero nadie va a prisión y obviamente pues los abogados han aprovechado a fondo al máximo toda, todo este trasfondo para recordar que la Over se reunía con Fontino en fin un duro golpe para la credibilidad de la institución del MPC que habría la verdad preferido restablecer su con una sentencia más dura y condenatoria y habría pues bueno, pues ha mejorado un poco la imagen de la institución, eso sí, los acusados un gran golpe de suerte. De los dos candidatos que se presentaron al puesto, porque se abrió el puesto, porque había que encontrar un, un, un jefe del MPC, pues al final se presentaron dos, era un proceso anónimo, pero ellos decidieron decir a la prensa que se presentaban, eran el fiscal general de Ginebra y el de Friburgo, y al final pues ninguno de los dos ha convencido se busca efectivamente alguien con una experiencia similar y estos dos eran fiscales generales, pero también se busca competencias de dirección y sobre todo capacidad para volver a calmar las aguas del MPC así que bueno, pues se ha vuelto a abrir el puesto y esto es muy divertido porque hay un anuncio de puesto y todo en internet, lo podéis ir a buscar así que si os interesa, pues nada, podéis echar vuestra candidatura, además lo que han hecho ha sido que han subido el límite de edad a los 68 años, por si acaso hay alguien que, que tenía 65-66 que iba a echar la candidatura y que se quedaba por debajo y acabo de mirarlo hecho ahora mismo y el puesto sigue abierto, pero deprisa, 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 que se cierra el plazo el 5 de enero de 2021, aunque lo mismo si nadie convence, pues se vuelve a prolongar y el, y el anuncio la verdad es que es muy divertido porque es muy sucinto, por ejemplo tareas, dirigir al Ministerio Público de la Confederación, vale competencias, ser suizo, vaya aunque no sabía yo que esto era una competencia pero vale bien ser suizo varios años de experiencia en una función similar estudios de derecho idealmente un doctorado eh, idealmente con derecho a ejercer como abogado rigor talento de negociación resistencia al estrés contacto fácil con las autoridades y luego ya estoy ya muy suizo inglés dos lenguas nacionales idealmente tres ahí es nada eso sí es muy transparente que haya un anuncio publicado en la web de la confederación así que bravo por ello y un último comentario. Como podéis ver, en Suiza, los ataques personales a los políticos están a la orden del día, sin entrar a valorar si lo que han hecho está bien o mal, que creo que salta a la vista. Lo que sí que es evidente es que, aunque no se hacen campañas de publicidad abiertas, eh, donde se critica lo que dice uno lo que dice otro, los ataques personales por vía interpuesta de los medios de comunicación están a la orden del día. ¿Habríamos tenido conocimiento de todos estos casos que acabo de contaros si alguien no hubiera tenido interés en que se supiera? El idealista que hay en mí quiere decir que la justicia habría hecho su trabajo sin filtraciones a los medios de comunicación. El realista que hay en mí os deja la pregunta abierta. Pues hasta aquí el episodio de hoy, ya comentaba al principio que este es el quinto y último episodio de 2020, podría haber sido mucho más prolífico este año, pero ha sido un año lleno de cambios personales y profesionales, por no hablar del efecto que la pandemia mundial ha tenido en casi todos nosotros, modificando muchas rutinas. De todas formas, aprovecho una vez más para agradecerte la escucha y el boca oreja, cuéntale a tus amiguitos que este podcast te encanta y cuéntame a mí de qué quieres que hablemos. Si tienes algún tipo de deseo, tus deseos serán órdenes para mí. ¿Dónde? ¿Dónde contactarme? En suizados.es/contacto o en Twitter arroba, @ensuizados. Y si quieres más píldoras con mucho eh, m mm, uh, m mm, Menos elaboradas, más cortas pero más frecuentes, suscríbete al podcast hermano de este en Suiza 2 Express que lo podrás encontrar en el mismo lugar en el que estás escuchando este podcast. Espero, en lo que a mí respecta, haberte podido compensar el hecho de haber hablado tanto del virus en este otro podcast hermano. Y para terminar, la nota culta. El verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.